0: geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Wczoraj, 20 września 2022 roku, władze tzw. Donieckiej Republiki Ludowej i tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej, a także rosyjskie władze administracyjne w obwodach hersońskim i zaporowskim na Ukrainie, mówimy oczywiście o władzach, które Rosja narzuciła, w wyniku inwazji rozpoczętej 24 lutego bieżącego roku te władze podjęły decyzję o przeprowadzeniu referendów na temat przyłączenia się tych obszarów do Federacji Rosyjskiej. Referenda mają się odbyć w dniach od 23 do 27 września bieżącego roku. Co ciekawe, co interesujące, mają się także odbyć w formie online. Będzie można głosować przez internet, i uprawnionymi do głosowania będą nie tylko mieszkańcy tych obszarów, tych czterech obwodów donieckiego, ługańskiego, hersońskiego i zaporowskiego, oczywiście tych części, które są w tych obwodach kontrolowane przez, przez Rosjan, ale także mieszkańcy, którzy wyjechali bądź zostali deportowani do Federacji Rosyjskiej. Mają być także utworzone specjalne punkty do głosowania na terytorium Rosji. I myślę, że warto sobie zadać pytanie, co to tak naprawdę Oznacza, co oznacza, co oznaczają te referenda i jakie będą miały skutki strategiczne, także skutki geopolityczne, no i oczywiście skutki dla relacji rosyjsko-ukraińskich? Warto oczywiście także zadać pytanie, czy ogłoszenie. Tej decyzji o referendach separatystycznych jest, no można powiedzieć, taką decyzją ad hoc, która została podjęta no, na, na kanwie tej ostatnie, tego ostatniego przeciwuderzenia ukraińskiego na Harkowszczyźnie. No czy była wcześniej już rozważana w kręgach rosyjskiego establishmentu, czy była po prostu wcześniej przygotowana? No jeśli się cofniemy do 21 lutego 2022 roku, czyli czasu na trzy dni przed rozpoczęciem otwartej inwazji rosyjskiej, to wtedy warto oczywiście sobie przypomnieć posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Rosji, gdzie doszło do tej takiej no, dosyć nietypowej sytuacji, kiedy prezydent Władimir Putin przesłuchiwał no, nie, niczym uczniaka szefa rosyjskiego wywiadu cywilnego, Siergieja Naryszkina. I wtedy Naryszkinowi wyrwało się nieco, można tak to powiedzieć, takie stwierdzenie, że jest za włączeniem właśnie doniecki i Ługańskiej Republiki Ludowej do, w skład Federacji Rosyjskiej, na co oczywiście Władimir Putin zareagował, że o tym w ogóle nie ma mowy, mowa jest tylko o uznaniu niepodległości tych dwóch separatystycznych republik. Natomiast już wtedy było widać, że wywiad rosyjski ma takie plany, że jest to tylko kwestią czasu, kiedy będzie ogłoszona taka decyzja o Przeprowadzeniu referendum w, w celu właśnie włączenia tych obszarów w, w skład Federacji Rosyjskiej. Co oczywiście nie oznacza, że jeżeli w tych dniach 23-27 września te referenda zostaną przeprowadzone, to automatycznie Rosja musi ogłosić, ogłosić właśnie wchłonięcie tych, tych, tych obszarów w skład Federacji Rosyjskiej może grać oczywiście tą kartę. Może się tak zdarzyć, że Federacja Rosyjska dosyć szybko, że władze Federacji Rosyjskiej dosyć szybko podejmą decyzję o włączeniu tych obszarów w skład Federacji Rosyjskiej, ale równie dobrze rosyjska dyplomacja może to potraktować jako swego rodzaju kartę przetargową. Kartę przetargową, która może, która oczywiście ma na celu odstraszanie Kijowa, a, ta, a także przede, a właściwie przede wszystkim kolektywnego zachodu od prób takiego definitywnego rozstrzygnięcia tego konfliktu na swoją korzyść. Moskwa może tutaj grać, czy, czy, czy włączy, czy nie włączy te terytoria w, w skład Federacji Rosyjskiej, może grać na próbę zamrożenia tej wojny na swoich warunkach, na jakiś czas oczywiście, bo jakby sytuacja włączenia te, te, tego obszaru, nawet całych tych czterech obwodów nie kończy konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, biorąc pod uwagę także zaangażowanie kolektywnego, kolektywnego Zachodu. Natomiast pomijam zupełnie kwestię, tego, czy referenda zostaną sfałszowane, czy nie sfałszowane. Osobiście nie, nie wierzę tutaj w żadne, w żadne, takie powiedzielibyśmy referenda w oparciu o standardy demokratyczne zachodnie. To zresztą nie ma większego znaczenia. Jesteśmy w sytuacji zmiany geopolitycznej, jesteśmy w, w sytuacji, kiedy po prostu dominuje twarda, realna siła, a nie prawo międzynarodowe, więc mamy do czynienia z polityką faktów dokonanych, więc kwestie prawne schodzą absolutnie na plan dalszy. Wygrywa ten po prostu, kto jest, kto jest silniejszy i to akurat w geopolityce nie jest, nic, nie jest nic nowego. Natomiast myślę, że tutaj będzie bardzo ważne to, jak, w jaki sposób zareaguje ten właśnie kolektywny Zachód, jak zareaguje Sojusz Północnoatlantycki, jak zareaguje Unia Europejska. Niewątpliwie także warto zwrócić uwagę na kwestię mobilizacji, którą Władimir Putin ogłosił 21 września. Dziś o, tym, o, tej, o tej tematyce jakby będzie osobny odcinek podcastu geopolitycznego. Natomiast same referenda niewątpliwie przyczynią się moim zdaniem do, do eskalacji. Do eskalacji relacji w relacjach rosyjsko-ukraińskich, do eskalacji także działań militarnych, Oczywiście no, warto tutaj podkreślić, że decyzja, potencjalna decyzja o uznaniu ważności tych referendów przez Federację Rosyjską i uznanie i włączenie tych obszarów w skład Federacji Rosyjskiej niejako automatycznie rozciąga parasol, parasol nuklearny nad tym, nad tym obszarem, jako częścią terytorium Federacji Rosyjskiej. Warto oczywiście sięgnąć do samej, do, do samej doktryny wojennej Federacji Rosyjskiej, kiedy może zostać użyta. Taktyczna broń jądrowa, czy w ogóle w ogóle broń jądrowa? Najogólniej rzecz biorąc, Rosja może użyć broni jądrowej zgodnie ze swoją doktryną, kiedy zostałaby zaatakowana bronią masowego rażenia. No, nie tylko bronią jądrową, ale na przykład bronią biologiczną, czy bronią chemiczną, bądź gdyby doszło do zagrożenia istnienia państwa rosyjskiego, gdyby zostały... Rażone, gdyby została rażona infrastruktura krytyczna, której funkcjonowanie, właśnie, której funkcjonowanie jest istotne dla funkcjonowania państwa rosyjskiego, to również tutaj Rosja i rosyjska doktryna wojenna dopuszcza możliwość użycia w odwecie broni jądrowej. Tego typu referenda mają oczywiście bardzo ważny wymiar psychologiczno-informacyjny. Zarówno skierowany do wewnątrz, do społeczeństwa rosyjskiego, do rosyjskiego establishmentu, no ale także oczywiście na zewnątrz, zarówno na, jeśli chodzi o kierunek społeczeństwa ukraińskiego, ukraiński establishment, no ale także oczywiście ośrodki decyzyjne i opinia publiczna zachodnia są celami takiego przekazu psychologiczno-informacyjnego. Ten przekaz ma z jednej strony podbudować morale wojsk rosyjskich, całego społeczeństwa rosyjskiego, pokazać, że Rosja odnosi realne, wymierne, takie namacalne Sukcesy, że rozrasta się terytorialnie, że rośnie terytorialnie w siłę. No, z drugiej strony, oczywiście ma także, ma także w, w pewien sposób zaspokoić, zaspokoić takie oczekiwania najbardziej radykalnych, no, najbardziej radykalnej części rosyjskiego establishmentu i, i elit decyzyjnych, no, nazywanych, nazwijmy ich po prostu jastrzębiami, tych, którzy, którzy właśnie do, już od dawna nawołują do powszechnej mobilizacji właśnie w Rosji. Z drugiej strony to oczywiście oddziaływanie psychologiczne na społeczeństwo ukraińskie. Chodzi o podłamanie obrony, pokazanie, że wszystkie działania regularne toczą się na terytorium Ukrainy. Ukraina ponosi największe straty, że ten opór został przełamany, w związku z czym no, Ukraina traci kolejne terytoria i tak naprawdę to przeciwuderzenie na Charkowszczyźnie niewiele, niewiele tutaj dało w sensie strategicznym. Referenda nie będą uznane ani przez Ukrainę, ani przez kraje kolektywnego zachodu. No wątpię, aby tutaj jakaś, jakaś kolejka się ustawiała do uznania tych, tych referendów na arenie międzynarodowej. Warto także oczywiście pamiętać, że Moskwa nie kontroluje całości tych czterech obwodów donieckiego, ługańskiego, hersońskiego i, i zaporowskiego. Siły Zbrojne Ukrainy kontrolują nieco ponad 40% obwodu donieckiego, około 40% obwodu zaporowskiego, około 5% obwodu hersońskiego i skrawek obwodu ługańskiego, około 1%. Natomiast moim zdaniem warto także mieć na horyzoncie skutki tych referendów i decyzji potencjalnej, oczywiście ewentualnej decyzji o włączeniu tych, tych obszarów do skład Federacji Rosyjskiej w kontekście... Tak. Mm odbudowy Ukrainy, czy konferencji, która ma być, czy konf szeregu konferencji, które mają być poświęcone odbudowie Ukrainy. Jedną z takich najważniejszych konferencji, która się jeszcze odbędzie w tym roku, która jest planowana jeszcze w tym roku, to konferencja zaplanowana w Berlinie na 25 października 2022 roku. Jeśli przyjrzymy się raportowi, który przygotowała, przygotował jeden z najbardziej wpływowych instytutów analitycznych w Waszyngtonie, German Marshall Fund, to widzimy jak potencjalnie mógłby wyglądać taki, taki proces. No, mówiąc w skrócie, kraje G7 miałyby przejąć nadzór nad, nad rekonstrukcją państw, państwa ukraińskiego i powołać wspólnego koordynatora, którym na początek miałby być jakiś amerykański polityk, jak to się zresztą tam określa w tym raporcie o dużym autorytecie. No, trudno sobie wyobrazić taką realną konferencję i w ogóle realne debaty o odbudowie Ukrainy, w sytuacji, kiedy już no, tak duży obszar byłby w sensie prawa rosyjskiego oczywiście i w sensie faktów dokonanych przede wszystkim w sensie faktów dokonanych, przyłączony do Federacji Rosyjskiej nad którym byłby rozciągnięty parasol nuklearny. Ja tylko przypomnę, że konferencja, która odbyła się w Szwajcarii, jeśli chodzi o odbudowę Ukrainy, na tej konferencji Polsce miał przypaść do odbudowy obwód Doniecki, no, co oczywiście było, było zupełnie niepoważnym, nie, jakim, jakimkolwiek niepoważnym rozważaniem w kontekście trwającej jeszcze wojny i, i, tej i, i bardzo dynamicznej sytuacji na Ukrainie. No, w, w tym kontekście, w kontekście Takiego referendum, i w kontekście faktów dokonanych, kiedy obwód Doniecki byłby przyłączony do, do, do Federacji Rosyjskiej, no to w ogóle trudno mówić o, 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 o takiej perspektywie. Także warto to również mieć na uwadze, jeśli chodzi o skutki tychże referendów. Dziękuję Państwu za uwagę.